0: Warte, ich stoße mit dir an, wir haben nämlich Freitagabend,
1: der Traurig. obligatorische Mino. Traurig, dass wir uns hier über einen Bildschirm sehen am Freitag, früher haben wir um die Zeit, nee, no, nee, hier hat man noch nicht vorgeglüht, oder? 18 Uhr. Vorgeglüht,
0: oh mein Gott, das Wort habe ich schon voll lang nicht gehört. Echt? <lacht> Mega witzig,
1: dass du das so reinbringst. Ich glüh auch immer vor Familienfeiern vor und so.
0: <lacht> Bei mir ist das noch nicht. Vor der 20.15 uhr Film anfängt, glüh ich immer vor. Nach der schauen. That's my live. Wenn du Fragen zum Thema Haut hast, kannst du dich auch jederzeit ja. an mich wenden. In meinem Laienstudium ja, bin ich ja auch Dermatologin. Ja. Von daher ähm, kommt gerne zu mir auch unsere Zuschauerin. Oh, Zuschauer. Zuhörerin. <lacht> wenn ihr Fragen zu äh, Haut habt, wendet euch an mich. Ich bin nicht nur Anwältin, sondern auch Hautexpertin.
1: Ich sehe mich eher so als Allgemeinmedizinerin. Ich habe so ein gefährliches Halbwissen in allen Bereichen. Und ja, du hast ich ja deine Mutter als Backup, die ist ja Ärztin. Ne? Ich kann, Im Nachgang frage ich dann immer, war das Quatsch? Und manchmal rufe ich die Leute dann an und sage, das war übrigens Quatsch. Wo sind wir heute
0: eigentlich? Ich habe schon irgendwie, ich muss mal 43? den Taschenrechner rausholen. Nein, wir sind bei der 42. Folge kurzer Prozess, ein hm. juristischer Rundumschlag. Herzlich Willkommen dazu. Ja. Schön, dass ihr wir? wieder dabei seid. Hm? Wer sind wir? Wir sind, also du bist... Kala Yebagiri und du bist... Melissa Chattetsper. Hallo ah. und herzlich Willkommen. Ich kann mir eine Sache sagen, ähm, mein Sohn, den ich heute ähm, zum Bosnisch gebracht habe, also meine Söhne und einer von denen hat mir erzählt, dass in der Klasse ähm, eines, nee, in der Klasse der Schwester eines Freundes von ihm, ähm, mhm. ein Junge, die AfD wählt. Da habe ich gedacht, okay, wie alt ist der? Wahrscheinlich wählen die Eltern die AfD. Und dann hat er gesagt, also mein Sohn hat mir erzählt, dass dieser Jugendliche dann auch gesagt hat, hängt die Grünen. Und ich war fassungslos und habe meinem Sohn gesagt, hör dir meinen Podcast an am Sonntag. Dann wirst du erfahren, worum es sich dabei handelt. Und genau das ist mein Thema heute. Passend zur Wahl mhm. äh, möchte ich über ähm, eine Kleinstpartei sprechen. Eigentlich nicht der Rede wert. Deswegen ist immer so eine Abwägung, redet man jetzt über die oder nicht? Aber ich finde, man muss darüber reden. Es gibt einen Rechtsstreit. Ähm, in Zusammenhang mit dieser Partei. Die hat nämlich Wahlwerbung mit dem Slogan, ich zitiere, hängt die Grünen gemacht. Die meisten haben davon gelesen und gehört. Und ähm, ja, ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich unbedingt besprechen möchte. Denn ähm, natürlich habe ich eine Meinung und eine Haltung dazu. Und am Sonntag sind Wahlen.
1: Und ich möchte ein bisschen aufklären. Sehr gut, sehr gut. Finde ich du? gut, dass du ein Wahlthema machst. Ähm, Machst du auch ein Wahlthema? Nein, ich habe gedacht, dass ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörerinnen erst wählen gehen und dann den Podcast hören. Deswegen mache ich heute kein Thema zum, zur Wahl. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel heute. Ich mache ein Servicethema. Du hast ein Thema, wo man viel Meinung zu hat. Ich habe so ein Thema... Wo, wo vielleicht der ein oder andere mal hellhörig wird und in Zukunft etwas aufpasst. Es geht darum, was es für arbeitsrechtliche Konsequenzen geben kann, wenn man entweder halböffentlich oder öffentlich bei Facebook, Twitter, Instagram oder im privaten Chat, WhatsApp, SMS, Signal, Telegram, was es alles nicht sonst gibt, Äußerungen tätigt, was passiert, wenn der Arbeitgeber das rausbekommt. Und da mache ich ein kleines Quiz mit dir anhand oh, der ja, Rechtsprechung. Du freust dich, oder? Das, freut, das magst du gerne. Mit Joker oder ohne? Die Frage ist, wen willst du fragen, Baby Esma?
0: <lacht> Stimmt, das wird schwierig. Die <lacht> gucken mich nur so lieb, süß und verdutzt an. Ähm, da werde ich wahrscheinlich nicht so viel erfahren. Und sonst, Juristen gibt es ja. in meinem Haushalt im meinem jetzigen Haushalt nicht. Ich kann meinen Ex-Mann anrufen, der ist ja auch ein Top-Anwalt, naja, ein ja. Top-Jurist und äh, kein Anwalt mehr.
1: Den könnte ich natürlich jederzeit fragen. Ja, aber ich, ich glaube, du weißt ja selber, Elissa, jeden Juristen, den du fragst, kriegst du im Zweifel äh, nochmal eine andere Meinung. Also, so Konsens. Unser Lieblingsspruch: da nie geben. Eine juristische
0: Frage, ja. zehn, mindestens zehn Meinungen mindestens. oder Haltungen dazu.
1: Genau. Ähm, oder Einschätzungen dazu. Ja. Du nein. wirst das alleine hinkriegen. Ich, ich kriege das schon hin. Ja, du ja, hast nein. ja bis dato auch schon, ich habe ja sogar Bundesverfassungsgerichtsquiz mit dir gemacht und selbst da hast du ja mit Bravour. Oh ja. Äh, oder? Komm. Wie immer, Up-to-Date. Es ist nämlich kürzlich am 19. Juli 2021 ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg ergangen. Das ist der aktuelle Fall, an dem wir uns heranhangeln. Was ist passiert, Elissa? Ich glaube, du hast es in der Presse mitbekommen. Ähm, ein technischer Leiter eines gemeinnützigen Vereins für Flüchtlings äh, Flüchtlingshilfe hat privat in einer dreiköpfigen WhatsApp-Gruppe, also wirklich drei Leute, herabwürdigend und verächtlich über Flüchtlinge und in der Flüchtli Flüchtlingshilfe tätige Menschen sich geäußert. Also Obwohl er da arbeitet. Obwohl er da arbeitet als technischer Leiter. Diese Äußerungen müssen massiv menschenverachtend gewesen sein. Augenscheinlich hat die Presse darüber berichtet gehabt. Ich habe es nicht mitbekommen. Und selbst wenn ich es jetzt gefunden hätte, ich hätte das nicht wiederholt. Aber ja, sag also mal ganz
0: kurz, ja, das finde ich gut. So ein so Scheiß darf man ja. auch nicht wiederholen. Ähm, wie ist das denn rausgekommen?
1: Ja, das lässt sich nur so am Rande entnehmen. Irgendeiner hat das halt einfach dem Arbeitgeber gezeigt. Man, okay. man liest, dass das im Rahmen dieser Kündigung alles auf den Tisch kam. Ähm, vielleicht etwas zum Verein. Der Arbeitgeber äh, betreibt unter anderem mehrere, mehrere Flüchtlingsheime in Brandenburg. Äh, Mitglieder des Vereins, äh, der hauptsächlich von Ehrenamtlichen unterstützt wird, äh, sind der Landkreis, mehrere Städte und Gemeinden sowie andere Vereine. Äh, als diese Äußerung in diesem WhatsApp-Chat dem Arbeitgeber bekannt wurde, dass er sich eben abfällig und verächtlich geäußert hatte, insbesondere über Flüchtlinge, wurde der fristlos, äh, nicht fristlos, sondern fristgemäß, genau. Er wurde also ordentlich gekündigt. Das finde fristlos. ich
0: ist aber auch eine komische Sache, weil, wenn schon sowas was Heftiges, ja. dann liegt ja ein Frist, also ein Kündigungsgrund für eine fristlose Kündigung vor. Äh, wenn, ne? Ja. Ähm, aber für eine ordnungsgemäße Kündigung muss er ja vorher
1: abmahnen ja, oder so. Wir haben, wir haben ja, äh, letztes Mal, glaube ich, hattest du ja das arbeitsrechtliche Thema, da ging genau, es ja auch um den mit dem Kündigung. Bürostuhl. Genau, der Bürostuhl in der Kirche, der Wichtige. Und hier ist es tatsächlich so, das wird sich jetzt im Verlauf auch herausstellen, ob es tatsächlich ein so wichtiger Grund ist, der zu einer fristlosen Kündigung berechtigt hätte, Okay. ist sowieso die Frage, aber hier hat ja das Gericht, ich greife vor, gesagt, die Kündigung ist unwirksam. Echt? Denn, ja, also die hatten fristgemäß gekündigt, der technische Leiter hat, das hast du auch letzte Woche erklärt, dagegen Kündigungsschutzklage eingereicht und hat darauf hingewiesen, dass die gemeldete WhatsApp-Kommunikation vertraulich war und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen ist. No, es mhm. war also ein Gespräch unter drei Kollegen. Ähm, da ist er erstmal beim Arbeitsgericht, äh, Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel gewesen. Die haben schon gesagt, die Kündigung ist unwirksam. Das ist privater Bereich, Persönlichkeitsrecht. Du darfst in deinem privaten mit deinen Kollegen äußern, was du möchtest. Das ist etwas, was die Gerichte immer wieder sagen. Die sagen, es ist nicht anders zu behandeln als das Feierabendbier mit einem Kollegen oder so ein Gespräch mhm. am Tisch mit Verwandten. Und ähm, dann ist der Verein augenscheinlich in die nächste Instanz. Und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat jetzt Mitte Juli die Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigt und hat gesagt, die Kündigung ist unwirksam. Ähm, am Rande haben die gesagt, dass diese WhatsApp-Kommunikation, das ja, diese Frage wird uns relativ häufig gestellt, die durfte die vor Gericht verwertet werden. Das fragen ja immer viele, darf das überhaupt verwertet werden? Hier ja. Und ähm, dann hat das L äh, Landesarbeitsgericht aber gesagt, das ist keine Pflichtverletzung, die eine Kündigung rechtfertigt. Ähm, hier gilt der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das war eine vertrauliche Kommunikation, weil ein sehr kleiner Kreis und mit privatem Handy. Ähm, man könne erkennen, dass das nicht auf die Weitergabe an Dritte gezielt war. Und äh, dementsprechend äh, sei das hier äh, nicht ein Kündigungsgrund. Und das Gericht sagt auch, und das macht ja auch Sinn, der ist halt technischer Leiter. Er ist keinen besonderen Loyalitätspflichten unterworfen, da er ja keine unmittelbare Betreuungsaufgabe wahrnimmt. Also der hat ja nicht mit Flüchtlingen zu tun, sondern ja. ist da technischer Leiter. Und auch die Verfassungstreue und so, ne wird gesagt, der ist halt in einem öffentlichen Dienst, klar, Verein, aber es ist eben kein, kein Beamter. Ja, was möchtest du sagen? Du ja. stößt dich
0: an. Ja, ich kann, also, ich halte die Entscheidung rechtlich für richtig. Ja. Ähm, aber hier kommt dann wieder das auf, was so ganz viele Menschen denken. Recht haben und Recht bekommen ist irgendwie, sind zwei Paar Schuhe oder so viel Ungerechtigkeit. Und das führt zu nichts. Es fühlt sich einfach ungerecht an. Es fühlt sich nicht richtig an, dass er das machen kann ohne dafür arbeitsrechtliche Konsequenzen zu bekommen. Aber rein rechtlich sehe ich hier wirklich die Entscheidung als äh, korrekt an. Denn ähm, letztlich, wie die Leute innerlich ticken, was die denken, ob die Schlimmes und Schlechtes über Flüchtlinge denken oder nicht, ist deren persönliche Meinung. Solange er sich nicht strafrechtlich relevant verhält und äh, vielleicht auch im Rahmen des Arbeitsverhältnisses das äh, den Leuten zu verstehen gibt, dass er mhm. so mies über die denkt, indem er vielleicht sich arbeits wie, arbeitsrechtswidrig verhält, ähm, kann ihm eigentlich nicht wirklich eine Konsequenz drohen aus diesem Chat. Anders bei Beamten, die im mhm. äh, Auftrag des Staates tätig werden, wie zum Beispiel Polizeibeamte oder so, mhm, die haben genau. ja noch mal, da äh, werden ja noch mal ganz andere Anforderungen gestellt. Aber ja, klar, ist genau scheiße so. ist das ja. und es ist überhaupt nicht okay, dass jemand so, ich weiß nicht, was geschrieben worden ist, aber so schlimm despektierlich sich wohl äußert über Flüchtlinge. Ähm, ja, deswegen ja, also rechtlich kann man die Entscheidung, ähm, ja muss man diese Entscheidung akzeptieren, weil sie richtig ist aus meiner Sicht. Ja, Hand.
1: absolut, weil das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das ist das ist ja ähm, auch ganz gut in heutigen Zeiten. Ist es ist ja immer noch ein Thema, seit Corona ja noch mal verschärfter dass so unglaublich viele Leute murren, wir hätten keine Grundrechte mehr und keine Meinungsfreiheit mehr. Und die lesen halt diese Entscheidungen nicht, die jedes Mal diese Meinungsfreiheit, den Schutz der allgemeinen Persönlichkeitsrechte also so hoch anstellen. Das, was dir vielleicht hier aufgestoßen ist, hat das Gericht und auch der Verein, die haben das dann recht pfiffig gelöst. Denn der Verein hat einen Antrag gestellt, gemäß § 9 Kündigungsschutzgesetz, dass das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung ähm, beendet wird. Warum? Ja, das und sind ja diese einvernehmlichen Regelungen, dass,
0: dass man sich voneinander trennt und dafür eine Entschädigung oder eine Kompensation für den Verlust des Arbeitsplatzes bekommen. Genau,
1: und das war hier, da hat das das hat das Gericht gesehen, also das ist quasi dann noch mal die Schwelle darunter vor der Kündigung. Das Gericht hat gesagt, eine dienliche Zusammenarbeit ist hier nicht mehr zu erwarten. Da die Äußerungen öffentlich bekannt geworden sind, könne der Verein bei einer Weiterbeschäftigung des technischen Mitarbeiters nicht mehr glaubwürdig gegenüber Flüchtlingen auftreten. Und müsse dann auch befürchten, dass die Gewinnung ehrenamtlicher Unterstützung beeinträchtigt ja. ist. Und das finde ich dann wiederum sehr sinnvoll. Also man hat hier den Mittelweg gefunden, der Arbeitnehmer die Persönlichkeitsrechte wurden geschützt, Er hat Geld bekommen dafür, dass er gehen musste. Und so ein bisschen muss er sich das ja selber auch anlasten, dass er eben solche Dinge per WhatsApp schreibt. Denn vielleicht, um das mal kurz zu sagen, es gibt Pflichten, die aus Paragraph 241 BGB resultieren. Das bedeutet, man muss sich gegenüber seinem Arbeitgeber, also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, müssen aufeinander rücksichtigen. Nehmen. Das steht in 241 BGB. Ähm, die müssen aufeinander Rücksicht nehmen und ähm, dann ist es eben so, wenn du das nicht tust, auch wenn du in einem privaten WhatsApp-Chat -Chat was schreibst und das ist das, was sich jetzt, glaube ich, fortentwickeln wird, Elissa, denn viele Arbeitsrichter weisen jetzt schon darauf hin, es gibt da sehr viel changierende Rechtsprechung, die sagen, das ist eben kein Küchengespräch. Das ist nicht an der Bahn Bier trinken. Das ist per WhatsApp-Signal, Trema, was es nicht alles gibt, das ist festgeschrieben. Du kannst mhm. es noch in zwei Wochen rausholen per Screenshot und sagen, hier, der hat das gesagt. Es ist eben nicht nur Vier-Augen-Gespräch. Es kann immer geleakt werden. Und deswegen muss man da unheimlich aufpassen. Hier ist es noch zugunsten, ja mehr oder minder zugunsten des Arbeitnehmers ausgegangen. Aber es gibt eben Fälle, die da auch anders behandelt werden. Ähm, Bevor wir zum Quiz kommen, Elissa löst arbeitsrechtliche Welle, ähm, sage ich dir nur, dass es äh, bei... Ähm, ich bin schon so ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt? Das ist, wird spannend. Zieh ist dir schon aus. mal die Robe an, bitte. Ich möchte, dass das hier alles in einem guten Setting und stattfindet. Den
0: Akademiker
1: und den Und die Leute glauben ja, wir hätten im Iran glauben, die Leute, unsere Richter hätten so Hämmer. Wie in Amiland. Da hämmert überhaupt niemand. Der Richter sagt nochmal so: Ruhe
0: jetzt! Warte, ich hol mal den Schnitzelklopper eben. Okay. Das ist ja nicht cool. Weißt du, die, die Dinger, mit denen man die Schnitzel
1: platt haut. Da habe ich mir gerade noch so gedacht. Dazu benutze ich eine Pfanne, wenn ich mal Schnitzel mache. Aber Anirisa <lacht> ist kein Fleisch mehr. Es gibt hier keine Schnitzel mehr in diesem Haushalt. Boah, mega löblich. Echt. Ja, total. Ähm, bevor wir jetzt zum Quiz kommen, für unsere Zuhörerinnen, bitte passt auf bei halböffentlichen oder öffentlichen Posts auf Facebook, Insta, etc. Ähm, es gibt eine kleine Auswahl, was da zur Kündigung führt kann. Also es reicht, wenn du für deine Freunde freigeschaltet hast, da aber drei Kollegen dabei sind. Dann ist es schon eine halböffentliche Äußerung wenn du da unternehmensschädigende Äußerungen tätigst, wenn du vertrauliche interner Preis gibst, eher verletzende Äußerungen jenseits der Meinungsfreiheit. Also es gab zum Beispiel äh, in der Rechtsprechung schon Fälle, wo jemand geschrieben hat, so ein, über den Arbeitgeber, er ist ein Menschenschinder, so ein faules Schwein, der noch nie gearbeitet hat in seinem Scheißleben, diese Drecksau. Ähm, die Behauptung, der Arbeitgeber lüge wie gedruckt und wie er mit Menschen umgehe, da kommt er sich äh, der Arbeitnehmer sich vor wie im Dritten Reich. Äh, oder besser eine Frau mit Charakter als drei Schlampen. Das hat ein Arbeitge Arbeitnehmer gegenüber der Vorgesetzten und zwei Mitarbeiterinnen gesagt. All das hat zur Kündigung geführt, zu Recht, weil es eben nicht nur ein WhatsApp-Chat oder SMS war, sondern halb öffentlich und eben auch jedwede hetzerische Äußerungen. Ne? Also Facebook, Twitter und so ist alles klar. Ähm, aber eben diese Messenger-Dienste, SMS, Chats, da wird seitens der Rechtsprechung immer noch sehr unterschiedlich entschieden. Es kommt immer auf den Einzelfall an, ähm, mhm. weil es eben eigentlich vertraulich ist, ne? das Küchengespräch, das Gespräch an der Bar. Ich habe einen Fall für dich und möchte von dir wissen, ob die Kündigung wirksam ist oder unwirksam. Also Quiz geht jetzt los. Quiz geht jetzt los, Alyssa. Okay. bist du bereit? Mhm. Alles klar. Also, geklagt hat eine Arbeitnehmerin, die zum Zeitpunkt der Kündigung seit drei Tagen als kaufmännische Angestellte bei dem Arbeitgeber war. Sie hat in ihrer Freizeit einen Café besucht und dort einen Bekannten getroffen. Dieser Bekannte hat ihr erzählt dass ein Mitarbeiter des Arbeitgebers, der auch gleichzeitig der Vater des Geschäftsführers war, angeblich ein verurteilter Vergewaltiger sei. Das mhm. stimmt nicht, das mal vor, vorweg, aber das hat dieser Freund ihr im Café erzählt. Sie hat daraufhin per WhatsApp eine Kollegin angeschrieben und hat das geschrieben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er soll ein verurteilter Vergewaltiger sein. Deswegen ja gut, das ist ja easy. Das ist jetzt Stufe mhm. 1 vom okay. Quiz. Ne? Okay, ist das Stufe 1? Willst du ja. noch ein bisschen Kontext oder willst du es jetzt schon entscheiden? Nein, ich mache extra das jetzt.
0: Punkte. Ja, jetzt. Ich will auch die Extrapunkte
1: Punkte haben. Ja.
0: Ähm, es führt natürlich nicht. Zu, also es ist kein Kündigungsgrund.
1: Nein, nein, die Kündigung ist wirksam. Ach, come on. Ja, sie hat nämlich gesagt, deswegen will die ganze Stadt nichts mehr mit ihm zu tun haben. Keine Ahnung, das haben die Leute nicht dazu gesagt. Aber ganz ehrlich, für so jemanden will ich nicht arbeiten. Das haben mir mehrere Leute unabhängig voneinander erzählt. Er soll früher wohl auch Betrug in der Versicherungsbranche durchgeführt haben. Ich weiß es auch nicht, aber die Leute, die mir das erzählt haben, haben noch nie Mist erzählt. Warte mal, das kommt mir so bekannt vor. <lacht> Ich ich. Warst du das?
0: Waren nein. wir das?
1: Nein, nein, nein. nein. Ähm, warum ist diese Kündigung hier wirksam gewesen? Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat im Jahre 2019 dazu entschieden, dass hier die fristlose Kündigung weil die, äh, diese Kollegin hat das direkt am selben Tag dem Geschäftsführer erzählt und hat ihn darauf angesprochen, dass ihr sowas zugetragen wurde. Die haben darauf fristlos gekündigt. Und das Landesarbeitsgericht hält das für wirksam, weil das Verhalten der Arbeitnehmerin den Tatbestand der üblen Nachrede, (Paragraph 186 SDGB, erfülle. Und hier war zu Ungunsten der Arbeitnehmerin zu werten, dass diese das Gerücht nicht einer Überprüfung äh, äh, ähm, ja unterzogen hat, sondern die Behauptung als Fakt gegenüber ihrer Kollegen dargestellt ey, hat. Aber das finde ich jetzt echt krass. Also ähm, bin ich wirklich erstaunt
0: und ärgere mich natürlich, dass ich so vorgegriffen habe. Und ähm, ich hätte aber wahrscheinlich auch am Ende deiner Erzählung das Falsche gesagt. Ich hätte es das so nicht beruhigt mich, gehabt. weil ich
1: auch, ich auch. Ich fand, ähm, ich habe mich ja jetzt mit dem Thema auch des Podcasts wegen etwas mehr beschäftigt und ich fand da, ich wäre da nicht zum Ergebnis gekommen. Wir kennen den Akteninhalt nicht. Ne? Wir wissen nicht, was genau alles noch Thema war. Aber ähm, das fand ich jetzt krass. Ähm, okay. Ein Punkt hast du schon verloren, liebe Elisabeth. Okay, was ist denn die nächste Quizfrage? Ich werde jetzt schon hier schlecht launig. Okay, also ähm, ein Mitarbeiter hat seiner Kollegin per SMS geschrieben, der Chef sei und bleibe ein autistisches, krankes Arschloch. Diese SMS wurde von der Mitarbeiterin an den besagten Chef weitergeleitet und die haben die fristlo fristlose Kündigung ausgesprochen. Die
0: Mitarbeiterin wegen Petzerei hätte ich fristlos <lacht> gekündigt. Wirklich? Direkt
1: als Annex beide kündigen. Nein, also dem, demjenigen, der geschrieben hat, autistisches, krankes Arschloch über den Arbeitgeber, dem wurde gekündigt. Ist die Kündigung wirksam oder nicht? Ich würde sagen, ja.
0: Wenn du mir jetzt sagst, nein, die war nicht wirksam, die Kündigung, dann weiß ich aber auch nicht. Die Kündigung ist unwirksam. Echt? <lacht>
1: ja. Ey, verkehrte Welt. Entschieden durch das Arbeitsgericht Mainz. Ähm, nee, Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz sogar. Ähm, Kündigung ist unwirksam. Hat nicht ausgereicht. <lacht> weil es okay. privat war, weil er es einfach nur einer Kollegin geschrieben hat. Ähm, ja, aber der im noch? ersten Fall hat ja
0: auch die Kollegin genau. nur äh, äh, das an eine andere Kollegin geschrieben und in diesem Fall ist es ja wohl auch eine Beleidigung, den Chef als krankes, autistisches
1: Arschloch zu nennen. Ist ja, ja. auch ein Straftatbestand es augenscheinlich, ich meine, es waren jetzt zwei verschiedene Gerichte, aber bei dem anderen war es halt eben diese Vergewaltigung, dessen bezichtigt zu werden, ist augenscheinlich nochmal, verstehe ich auch, krasser zu werten, als jetzt einfach nur zu schreiben, autistisches, krankes Arschloch, das ist ja keine Tatsache, ähm, ja, die du okay. beweisen kannst, ne? also. Okay, Elissa, eine, komme ich eine, jetzt nicht mehr. Eine Chance gebe ich dir noch und dann war es das aber auch heute. Es steht 2 zu 0 für die Rechtsprechung. <lacht> <lacht> ähm, also, der spätere Kläger war bei einem Autobahnkonzern, einem Autobaukonzern als Anlagewart beschäftigt. Er verschickte von seinem Mobiltelefon über WhatsApp an das Mobiltelefon eines türkischen Kollegen, der muslimischen Glaubens ist, Verschiedene Text-, Bild- und Tondokumente, welche massiv islamfeindliche Inhalte zum Gegenstand hatten. Er beleidigte den Arbeitnehmer äh, auch äh, in einer Tondatei als Arschloch. Und als dann wegen der Vorfälle Ermittlungen aufgenommen wurden, beleidigte er den türkischstämmigen Kollegen auch indem er verbal, indem er ihn äh, mit Dreckstürken äh, Du hast deine Tochter wahrscheinlich auch schon jemanden versprochen. Du stinkst, du hässlicher Türke und so weiter äh, beleidigt. Ähm, die Leute äh Die Leute. Der Arbeitgeber kündigte dem Mitarbeiter fristlos ähm, dieser griff die Kündigung an und verteidigte sich mit dem Argument, die zugesandten Inhalte seien humorvoll gemeint gewesen. Und das sei der Umgang untereinander. Auf diesem gewissen Niveau unterhalte man sich. Wie hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg im Jahre 2019 entschieden? Kündigung ich, wirksam oder unwirksam?
0: Ich hoffe, dass sie wirksam war, die Kündigung.
1: Die war Wahrscheinlich war wirksam. War wirksam. Ja. Das oh ist, der Gott. Grad ist erreicht. Ne? Meine ehre ist gerettet. Deine Anwalts ehre ist gerettet und du bist ja eben auch keine Richterin und wir hatten den Akteninhalt nicht. Aber was wollen wir den Zuhörerinnen sagen? Vor Gericht und auf hoher See? <lacht> Ist man in Gottes Hand. Es ist eine Einzelfallentscheidung, das ist es kommt auf den konkreten Kontext an. In den allermeisten Fällen habe ich herausgefunden, dass einfach Äußerungen per WhatsApp eine außerordentliche oder ordentliche Kündigung nicht rechtfertigen, anders als bei Facebook und so, aber... Man muss eben aufpassen und du hattest eingangs gesagt bei dem Fall, den, den ich einleitend besprochen habe mit dir, dass du fristlos gekündigt hättest bei so einer Äußerung. Vielleicht ein Punkt dazu, wenn der Arbeitgeber davon ausgeht, dass das ein steuerbares Verhalten ist, also einer hat mal sich despektierlich geäußert, beleidigend geäußert, wenn man davon ausgeht, dass eine gute Prognose besteht, dann sagt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass man erstmal abmahnen muss. Ne? Und da wären ja. wir wieder bei einer ordentlichen Kündigung, dass man sagt, ey, das geht nicht, dass du deinen türkischen Kollegen so bezeichnest. Wenn der das aber so oft macht und trotz Ermittlungsverfahren weitermacht, nützt auch die Abmahnung nichts. Ne? Ja, und das gehen.
0: sind ja schon heftige Aus Aussagen, die er getätigt hat. Ne? Ja, das, absolut. Da ist ja das Vertrauensverhältnis in ihn als Arbeitnehmer äh, Völlig zerrüttet. Ja, ne? ja. Und als Arbeitgeber hat man natürlich auch Schutzpflichten allen genau. Arbeitnehmern äh, gegenüber. Von daher, Gott sei Dank oder wem auch immer, sei Dank,
1: eine richtige Entscheidung. Eine richtige Entscheidung. Also man muss aufpassen, was man über den Arbeitgeber sagt. Man muss aufpassen, was man über Kollegen sagt. Auch WhatsApp und dergleichen kann geleakt werden. All das ist Cybermobbing. Insofern würde man sich einen Gefallen tun, wenn man nicht abhatet. Und wenn man das ab und zu als Katharsis braucht, verstehe ich ja. Manchmal muss man irgendwie über Kollegen auch mal abhaten können. Dann mach es halt bei einem Feierabendbier an der Bar, so wie du und ich das tun. Ähm, Weil wir oder ja so eben oft telefonisch
0: sitzen mit
1: Oldschool-Leute, telefoniert miteinander. Ihr müsst nicht immer alles per Nachricht über WhatsApp machen. Mark Zuckerberg guckt mit und ähm, das will man ja nicht. Insofern, jetzt wissen alle wieder ein bisschen mehr und ich freue mich auf dein Thema. Ähm, bis zum nächsten Quiz dann mit dir und mir. <lacht>
0: Ja, super. Ich bin jetzt zwar nicht reicher, als ich vorher war. <lacht> ähm, die Million habe ich nicht gewonnen, nee. aber ach, soll man schon mit all der Kohle. Eben. Ähm, mein Thema heute, wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt: ähm, Wahlplakate des äh, der Neonazistischen Partei, wirklich übelst rechtsradikaler Partei, äh, Kle äh, kleiner Weg wollte ich. Sagen.
1: Oh mein Super, Gott. also nennen wir die auch oh jetzt. Mann,
0: das ist der Name der Folge. Der Wein habe ich, der Wein macht schon ganz komische Sachen mit mir. Auf jeden Fall, kleiner Weg. <lacht>
1: Wobei es fast zu süß ist für diese Idioten, wirklich. Ja, aber
0: so Kleinhirnweg-mäßig.
1: Ja, das ist besser, Kleinhirnweg. Kleinhirnweg.
0: <lacht> ähm, ja, aber die haben echt äh, jetzt einen richtigen Klopper gebracht, der zum Glück vom Oberverwaltungsgericht Bautzen verboten worden ist. Mhm. Die... Ähm, die Geschichte ist folgende, diese Kleinstpartei, der dritte Weg heißt die eigentlich, ich habe, mir es dann eingefallen, ich habe schon mal in Zusammenhang mit dem Franco so und so, mhm. diesem Neonazi, der beim Landgericht ähm, Frankfurt äh, angeklagt ist, beim Staatsschutzsenat, in dem Zusammenhang habe ich schon über den dritten Weg gesprochen, das sind so es gibt ja diese Splitterparteien, die sich aber krass radikalisieren, die bestehen ja. manchmal gar nicht aus so vielen Leuten, sind aber übelst radikal und gefährlich. Dazu gehört auch der dritte Weg und die haben jetzt in Vorbereitung auf die Wahl am Sonntag in ähm, Zwickau und auch in anderen Städten in Sachsen und in München eben auch, dazu komme ich gleich, Wahlplakate aufgehangen, wo drauf steht hängt die Grünen. Mhm. So. Das äh, Oberverwaltungsgericht hat jetzt entschieden, dass diese Plakate eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen und den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen und deswegen sind diese Plakate abzuhängen. Mhm. Vorausgegangen diesem Rechtsstreit ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz. Mhm. Die mussten nämlich darüber entscheiden, ob diese Wahlplakate hängen können, hängen dürfen in Zwickau. Mhm. Denn die Stadt hat verfügt, die Stadt Zwickau selbst hat verfügt, dass diese Plakate, die da wirklich überall rumhingen, ähm, abgehangen werden und mhm. äh, hat einen Verwaltungsakt dazu erlassen, wogegen sich diese Partei der dritte Weg gewehrt hat und beim Verwaltungsgericht in Chemnitz beantragt hat, dass diese ähm, Verfügung der Stadt Zwickau aufgehoben wird. Mhm. Und dann, ich meine mal ganz ehrlich, dieser Spruch hängt die Grünen auf einem Wahlplakat mit einem kleinen Alibi-Spruch darunter, zu dem komme ich gleich, ähm, dass das überhaupt zur Debatte stehen kann, dass sich ein Gericht damit auseinandersetzen kann, ob das verhältnismäßig ist dann am Ende. Muss man das ja immer prüfen oder nicht. Finde ich schon ein starkes Stück. Aber dass der Klopper jetzt kommt, das Verwaltungsgericht äh, in Chemnitz hat entschieden, dass diese Plakate hängen bleiben dürfen. Allerdings, das ist wirklich ein geiler Twist, mit der Auflage immer 100 Meter entfernt von grünen Plakaten. Als wenn das irgendwas in der Sache selber ändern würde. Was hat dieses Verwaltungsgericht, das sind doch Juristen mit Top Noten, die da sitzen. Was haben die bitte nicht kapiert an, an Grundgesetz an Meinungsfreiheit an an Grenzen äh, der Meinungsfreiheit an Grenzen der Meinung wenn das überhaupt eine Meinung ist das muss man ja auch erstmal hinterfragen ist das eine Meinung hängt die Grünen ist für mich keine Meinung nee. und äh, dann natürlich auch Straftatbestände die mit so einem Spruch äh, verwirklicht sein können erstmal unter uns hängt die Grünen ist ein Mordaufruf ja ja Punkt. Später dazu. Ja. Ich sag dir, was die Staatsanwaltschaft äh, Chemnitz damit gemacht hat. Das Verwaltungsgericht, das muss ich jetzt erstmal noch zu Ende führen, hat ähm, auf der Grundlage der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze zur Wahlwerbung, da gibt es sowas, mhm. irgendwann in der Vergangenheit ist so eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlwerbung ergangen. Auf dieser Grundlage meint das Verwaltungsgericht Chemnitz, die Voraussetzungen für den Eingriff in die Meinungsfreiheit lägen vor durch diesen Verwaltungsakt, des also diese Verfügung, dass die Plakate abgehängt werden sollen. Mhm. Sagt das Verwaltungsgericht eben ein Eingriff in die Meinungsfreiheit liegt hier vor. Und bei der Interessenabwägung, hier wieder diese Verhältnismäßigkeit, sieht es die Kammer für angemessen, durch die räumliche Trennung eine losgelöste Wahrnehmung der Plakate des Dritten Wegs und deren kommunikatives ein Anliegen nicht zu beeinträchtigen. Das Verwaltungsgericht in äh, Chemnitz. Schützt hier, so meint es, Wahlwerbung, den besonderen Style im Wahlkampf und auch mögliche Kritik in angeblich überspitzter und polemischer Form. Die sei mhm. hier wohl erlaubt. Ja. Das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Der dritte Weg hat sich gefreut. Und äh, die Stadt Zwickau hat Beschwerde eingelegt gegen diese Entscheidung. Und zum Glück, es ist wirklich beruhigend, als ich es gelesen habe, hat das Oberverwaltungsgericht in Sachsen, ähm, also das Oberverwaltungsgericht Bautzen, entschieden, dass die Plakate abgehängt werden. Und hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Chemnitz aufgehoben. Und sagt, hier ist diese das Stilmittel von überspitzter und polemischer Form von Wahlwerbung, Kritik im Wahlkampf derart ähm, überschritten. Es geht gar nicht mehr darum, sondern hier werde zu Hass aufgestachelt und der Tatbestand der Volksverhetzung sei hier erfüllt. Ähm das Oberverwaltungsgericht Bautzen sagt weiter, dass die Meinungsfreiheit dieser Kleinstpartei hinter dem Schutz der öffentlichen Sicherheit zurückzutreten hat. Und das halte ich natürlich für absolut richtig. Insbesondere frage ich mich hier, wie eben schon gesagt, liegt hier überhaupt eine Meinungsäußerung vor? Hör mal, hängt die Grünen? Das ist wirklich ein Aufruf zu einer Straftat, ein Aufruf letztlich zum Mord, und ähm, die Staatsanwaltschaft Zwickau, mhm. äh, die sah nicht einmal einen Straftatbestand erfüllt in diesen Plakaten. Man wisse ja gar nicht, wer konkret angesprochen wird. Das halte ich aber auch schon in strafrechtlicher Hinsicht falsch, weil ich meine, damit können die Nicht-Juristinnen nichts anfangen. Aber so unechte Wahlfeststellung ist ja egal, wer gemeint ist. Es mhm. ist auf jeden Fall das Hängen eines Grünen gemeint. Was, was meinen die mit diesem
1: Plakat? Ich meine, äh, dieser Alibisatz, den du eben gesagt hast äh, was? Ja, ich verstehe ist, den Alibi-Satz schon nicht.
0: Also der Alibi-Satz ist ähm, ganz klein, in viel, viel kleinerer Schrift ja. als der äh, Aufruf, hängt die Grün, auch auf dem Plakat abgedruckt, wo sinngemäß, ich weiß jetzt gar nicht genau, den Wortlaut draufsteht, ähm, hängt, weil eine Partei, also eine Farbe dieser Partei ist auch dunkelgrün. Mhm. und hängt die Grünen im Sinne von, so könne man es ja, das war auch das Argument des dritten Wegs, könne man es ja auch verstehen, hängt unsere ja, die warte, grünen da steht, Plakate deutschlandweit, damit wir bekannt werden und äh, wir uns
1: verbreiten. Tatsächlich steht da und deswegen habe ich dich eben gefragt, jetzt habe ich es natürlich gecheckt, weil du es in einfachen Worten mir erklärt hast. Aber da steht, macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt? Also, sorry, holpriger. Und dann in Schriftgröße 8, wo ja. du ja, wenn das oben hängt an irgendeinem Laternenmast, das sowieso nicht siehst.
0: Ja, und das ist immer dieses, äh, das ist wirklich dieses Stilmittel, diese krasse Provokation dieser Kleinstpartei und auch benachbarten äh, Gruppierungen. Die nutzen dieses Ungefähre, das lässt sich auch in den Medien so nachlesen, ähm, die sagen was ganz Schlimmes, die erfüllen damit, wie hier aus meiner Sicht jedenfalls ein Straftatbestand, Behaupten dann aber hinterher, das war ja gar nicht so gemeint, weil schaut doch mal hier unten in Schriftgröße 5 haben wir auch geschrieben, dass es uns nur um die Verbreitung der Plakate geht, damit unsere Partei bekannt wird. Das ist also ein ganz, ganz fauler Trick und auch ein feiger äh, Weg, sich hier äh, zu präsentieren. Ja, Denn und natürlich ist es so, natürlich ist es so, dass so sieht es auch das Oberverwaltungsgericht in Sachsen, dass sich dieser Spruch, hängt die Grünen, ähm, auf ein, bei, für ein unvoreingenommenes und verständiges Publikum vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen als ganz klare Aufforderung zu einer Straftat versteht, entweder eines Grünen Politikers eines grünen Wählers, eines grünen Befürworters, was auch immer. Es kommt noch dazu, dass das Plakat auch direkt vor der Grünen-Zentrale in Zwickau hing. Und natürlich dieser direkte Kontext ja noch mal eine gewisse Verschärfung reinbrachte. Aber unabhängig davon, egal wo es steht, es ist ein aus meiner Sicht, und so sieht es ja auch das Oberverwaltungsgericht in Sachsen, unzulässiger Wahlspruch. Es gibt der hier überhaupt auch keine kein Meinung darstellen. Nein, es
1: gibt hier auch überhaupt keinen Diskussionsbedarf, denn abermals, abermals, ne, de, wir haben ja oft diese Diskussion auch über was darf Satire und nicht. Es ist so schlecht gemacht, dass ich ich habe mir das jetzt anlässlich, ich habe mir das bis dato nie angeguckt, das Plakat, ne? Ich kenne so die Artikel dazu, aber das Plakat sehe ich jetzt erst, erstmalig. Es ist so schlecht gemacht und auch dass die das ist ein falsches Deutsch. Also wenn du die Plakate setzt, ja, dann schreibst du doch, hängt die Grünen auf. Und dann Plakate. Ja, aber das ist
0: Nein, das ist ja gerade, das ist ein falscher Ansatz. Denn die spielen ja gerade damit. Man könnte es so verstehen, aber auch anders interpretieren. Damit halten die sich ja auch diesen Way-out Aber dann hätte, ich's, Fall, hätte, ich's dann hätte ich's, ich es besser gemacht.
1: Dann hätte Ich hätte es dann aber besser gemacht, Elissa. Wenn ich, wie, ne, dann, obwohl, die sind alle dumm. Ich meine, Beatrix von Storch hat auch erzählt, sie sei auf der Maus ausgerutscht. Ich meine, das ist auch so eine... So ein Sachverhalt, der, wie rutschst du auf einer Maus aus? <lacht> ähm, und da, weißt du, da ging es, glaube ich, darum, dass sie gesagt hat, Flüchtlinge dürften auch an der Grenze erschossen werden. Irgendwie sowas war damals. Ähm, ja, ja also, du hast recht, es ist, lässt keinen Raum für Interpretation zu, es ist für mich ein Mordaufruf. Erstens das. Und es ist auch ein
0: das ist auch etwas, was ich wiedergebe aus den Medien und genau dem entspricht, was ich auch denke. Es ist wirklich eine zynische Menschenverachtung und überschreitet die Grenzen des politischen Diskurses. Es fällt halt komplett aus der Reihe. Keine mhm. Partei, bis auf die AfD, die auch äh, mit solchen äh, äh, Mitteln spielt. Keine Partei agiert so, tritt so auf, das ist so menschenverachtend und hass, äh, ähm, hervorrufend. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, allein, dass wir jetzt darüber reden. Und ich habe dir eben dieses Beispiel, ja. ähm, wir müssen darüber sprechen, weil es ist wichtig, hier aufzuklären. Das ist auch kein übler Witz, so <lacht> hängt die grün, sondern das kommt bei den Leuten an, das kommt auch bei jungen Leuten an. Es ist sogar hier in Köln-Nippes an der Schule, wie mein Sohn erzählt, angekommen. Es ist einfach saugefährlich, diese Leute durchgehen zu lassen. Und ähm, Gerichte müssen darüber entscheiden, dass das ein unzulässiges Mittel ist, sich äh, in Vorbereitung auf die Bundestagswahl zu präsentieren und darüber hinaus natürlich auch. Diese Partei ist sowieso vom, vom Verfassungsschutz Sachsen eingestuft worden als neonationalsozialistische also als Partei mit neonationalsozialistischer Grundausrichtung sowie revisionistische und demokratiefeindliche äh, Ziele, die diese Partei innehat. Also und das sagt der Verfassungsschutz Sachsen? Das sagt der Verfassungsschutz Sachsen. Also, das sind wirklich gefährliche Leute, die verboten werden müssen. Und äh, oder diese Partei verboten werden muss, weil die gefährlich ist. In München zum Beispiel, richtig cool, da hat das Landgericht in Mün die Staatsanwaltschaft München hat erstmal ermittelt. Mhm. Die hat das Ermittlungsverfahren aufgenommen im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft Zwickau. Die ist erst hinterher angewiesen worden durch äh, ein ähm, durch Anweisungen von oben sozusagen, über, durch die übergeordnete Behörde der Generalstaatsanwaltschaft äh, sind die angewiesen worden, doch zu ermitteln. Und die Staatsanwaltschaft in München hat einfach von sich aus ermittelt und gesagt, das erfüllt zumindest den Anfangsverdacht eines Straftatbestandes. Und wir ermitteln hier, und das Landgericht München hat auch sofort verfügt, dass diese Plakate abgehangen mhm. werden. Aus Gründen, die wir eben schon genannt haben. Von
1: daher. Aber was ähm, stimmt denn mit dem Verwaltungsgericht nicht? Inwiefern nützt es bei so einem Plakat, die einfach nur weiter wegzuhängen von den Grünen? Dann geht ja sowieso Ach, der ganze. Das ist, so, also. das ist
0: so nicht nachvollziehbar. Da muss wirklich irgendeiner am Richtertisch gesessen haben der das nationalsozialistische
1: Tendenzen hat?
0: Ja, das vermute ja. ich eben, weil es erklärt sich für mich nicht mit gesundem Menschenverstand und jetzt sage ich auch mal mit juristischem Menschenverstand. Ja. Äh, erklärt sich das einfach nicht, dass diese Plakate tatsächlich in erster Instanz hängen bleiben durften? Von ja. daher. Ach, beruhigend, wenigstens weg. Äh, die haben natürlich mal wieder für Publicity für sich gesorgt. Auch Propaganda dieser Art ist ja immer nützlich, um bekannter zu werden. Die haben auch schon in der Vergangenheit ähm, immer wieder für Ärger gesorgt. Zum Beispiel hatten die auch in einer anderen Aktion in Würzburg Leichenfiguren ausgelegt, die als die Kandidierenden von Union Boah. SPD und Grünen gedeutet werden konnten. Also das erinnert mich echt an den NSU, die mal so eine Puppe an eine Brücke gehangen haben, mhm. an dem Geigen. Und solche Aktionen müssen auch verboten werden, mit aller Schärfe auch strafrechtlich verfolgt werden. So, dass ich hoffe natürlich dass die keinerlei, wirklich keinerlei Erfolg haben werden. Nein, Aber
1: die kommen ja seit Jahren -Partei
0: aus ihrem Kleinsthirnpartei hat natürlich auch Wähler und Wählerinnen. Von daher ein paar Stimmen die schon abgesahnt haben. Äh, Im Osten nehme ich an, äh,
1: vordergründig. Ähm, ja, mal gucken. Wobei ich manchmal Na, ähm, manchmal schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Ähm, ich würde die am liebsten alle für verfassungswidrig erklären, wenn ich es könnte und verbieten. Aber dann denke ich mir: Wenigstens sind die an der Oberfläche und deren, wie du so gesagt hast, Dummbrotwähler sind dann halt auch offen identifizierbar. Verstehst du? Nein, die gehen das, nicht in den sind, Untergrund.
0: Ja, aber das sind richtig gefährliche Leute. Ja. Ich meine, dieser Franco. War der nicht der bei der Bundeswehr, der, der sich als Flüchtling ausgab? Ja, habe ich so eben gesagt, der beim ja. Landgericht in Frankfurt angeklagt ist. Der hatte ja explizit was mit denen zu tun. Und so eine gewisse Radikalisierung hat er vielleicht auch, keine Ahnung, dadurch genommen, dass er mit denen zu tun hatte. Es sind gefährliche Leute und das sind auch gefährliche Plakate. Und deswegen hat das Oberverwaltungsgericht korrekt
1: entschieden. Absolut. So. Habt eine schöne Zeit, liebe Zuhörerinnen, und wir sehen uns ähm, in zwei Wochen wieder zu kurzer Prozess: ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa chartic und mir, Talaje Bagheri. Ciao, ciao. Tschö. Oh Gott, das muss ich
0: selber machen in diesem Haus. Ey. Wirklich.
1: Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play. Press Ein, Podcast Play. Press Play
0: Ein Podcast von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.